0: Всем привет! Это подкаст случае необходимости», и это подкаст, в котором представители разных благотворительных фондов и социальных проектов будут делиться с нами советами, как лучше поступать и что делать в разных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Меня зовут Наташа Сербинова, и сегодня мы хотим поговорить о, о крови. Конечно, речь пойдет не об ужастиках, а о донорстве крови, хотя сейчас ситуация в этой сфере, наверное, страшная. Так это или нет, как вообще сейчас давать кровь, ведь все сидят в самоизоляции, и что, в принципе, нужно делать всегда перед донорством или после него, мы решили спросить у нашей коллеги из благотворительного фонда «Образ жизни» Валерии Богославской. Лера занимается координацией донорского движения в фонде Лера, привет,
1: привет, Наташа
0: Лера, давай начнем с самого главного. Скажи мне, пожалуйста, сейчас вообще можно сдавать кровь и ее компоненты или все закрыто и никого никуда не пускают.
1: Конечно, сейчас можно и нужно сдавать кровь. Все центры переливания крови открыты, и работают по своему обычному графику. Адреса ближайших центров можно посмотреть на сайте нашего фонда и найти в интернете в свободном доступе. Центры работают с восьми до часа, некоторые работают даже э, дольше, до полвторого, до двух. И всю информацию о работе центров можно, опять же таки, найти в интернете, либо э, найти на нашем сайте.
0: Хорошо. Скажи, нужно предпринимать какие-то особые меры защиты? Сейчас просто пандемия, и насколько это безопасно, идти вот в таких условиях, сдавать кровь? В
1: сложившейся ситуации, конечно, нужны меры предосторожности и самоизоляцию даже для того, чтобы сдавать кровь, никто не отменял. Но выходить на улицу можно в случае того, если вы решили стать донором. Сейчас центры крови очень нуждаются в донорской крови, идет по статистике по всем центрам. Нехватка ее, потому что упала посещаемость доноров э, в связи с сложившейся ситуацией. Для удобства наш фонд «Образ жизни» организует доставку доноров прямо от дома до центра крови и обратно, чтобы люди не боялись добираться. Конечно же, не нужно выходить из дома без средств защиты, без перчаток и масок, потому что это просто опасно.
0: То есть, если вдруг я переживаю о том, что меня может остановить полиция, у меня нет никаких, так скажем, предметов безопасности, то есть мусорного пакета или собаки, мне не стоит за это переживать, потому что, как я поняла, вы к любому донору готовы выехать и доставить его в пункт.
1: Да, мы обеспечим, конечно, проезд доноров до центров крови, но также предварительно необходима регистрация на сайте центра крови они в ответ присылают смс сообщения с информацией, в которой указана дата донации, время донации, то есть человек сам выбирает, когда ему удобно, во сколько ему удобно, и к этому времени уже едет непосредственно в центр крови сдавать кровь. И это является уважительной причиной для выхода на улицу и больше, чем на 100 метров от дома. Никаких э, новых мер предосторожности нету, а подготовка к донации проходит точно так же, как и в обычное время.
0: Да, расскажи, пожалуйста, поподробнее про то, как, вот если я впервые решила сдать кровь, и я пока еще не знаю, как э, мне подготовить себя, расскажи, как как этот процесс происходит.
1: Для того, чтобы стать донором, э, необходимо иметь паспорт гражданина РФ, весить больше 50 килограмм, обязательно должно больше 18 лет, нельзя болеть. ОРВИ, гриппа, мангины и с момента последней болезни должен пройти месяц, нельзя удалять зуб за 10 дней до донации, если делали пирсинг и татуировки, с этого момента должен пройти год, и тогда только вы сможете стать донором.
0: То есть, если я проколола уши, это тоже считается? Да, конечно, это
1: тоже считается. Только через год можно уже становиться донором либо продолжать сдавать кровь, если уже mm-hmm. не первый раз. И также с прививками, которые плановые, неплановые все делают, тоже должно пройти 10 дней с момента, как вы ее сделали.
0: Лер, такой вопрос. Я, например, в детстве переболела Боткина. Вот... Миф это или нет, что с таким заболеванием в детстве нельзя далее сдавать кровь?
1: Есть действительно болезни, которые мы переносим в детстве, не только, с которых нельзя сдавать кровь. Это желтуха, это краснуха. К сожалению, после перенесения таких болезней донором вы уже не станете, но вы всегда можете стать организатором донорских акций. Mm-hmm. Полный перечень болезней, после которых не допускается к донации, можно посмотреть на нашем сайте, а также на сайтах наших партнеров.
0: Скажи, вот если совсем выше перечисленным у нас все в порядке, по дальнейший
1: процесс, что мне делать дальше? К донации нужно начинать готовиться за три дня. То есть за 72 часа нельзя принимать никакие лекарства, содержащие аспирин, либо анальгетики. После за два дня уже прекращается употребление алкоголя и нежелательно, да, в течение двух дней до до употребления. А за 24 часа уже необходимо придерживаться определенной диеты и тогда можно ехать и сдавать уже смелую кровь.
0: Расскажи подробнее про диету, что лучше не есть и
1: по какой причине? За сутки до донации необходимо исключить из рациона жареное, жирное, острое, молочные продукты, шоколад, орехи, рыбу и морепродукты. Рацион должен состоять из соков, сладкого чая, минеральной воды, овощей и фруктов. Но нельзя есть бананы и цитрусовые. Также можно есть крупы и макароны, приготовленные на воде, сушки, сухари и хлеб. Многие считают, что перед донацией не стоит есть вообще, как и при сдаче крови на анализ, но это неправда какой-то завтрак должен быть? Утром перед сдачей крови обязательно нужно поесть. На завтрак лучше всего съесть гречку, овсянку или макароны на воде. Выпить сладкий чай с сушками. Это способствует более быстрому восстановлению после забора крови.
0: Допустим, что я молодец, все правила у были соблюдены, я без приключений добралась до центра крови, меня встречают медицинские работники, рассказывают, что мне, собственно, делать и как, и наверняка же мне надо будет заполнить какую-то
1: анкету или что-то вроде этого. Конечно, нужно будет заполнить анкету, и не одну их. Всего три: одна общая анкета с данными, с паспортными данными и общими данными о доноре, а вторые две уже заполняются о здоровье донора. Очень важно быть наиболее честным при их заполнении. Ну, знаете, как говорится, тайное всегда становится явным. Так как в этот момент вы начинаете нести ответственность из-за других людей, которым будут переливать вашу кровь. После заполнения анкет вы идете к врачам на осмотр и далее на сдачу крови из пальца. После всего, если все хорошо, вас отправляют пить чай с сушками, и после вы уже идете непосредственно сдавать кровь. Процесс забора крови в среднем составляет 15 минут, но у всех это происходит по-разному.
0: А вот после я просто встаю и хожу, и могу ли я узнать, куда пойдет моя кровь.
1: После сдачи крови вы не встаете не убегаете. Домой, конечно. Самолеты не летают, поезда не ездят, а я пошла. Вам нужно э, немного прийти в себя еще, выпить сладкого чая или гранатового сока. С печеньем или шоколадкой, которая повысят э, уровень гемоглобина в вашей крови, и вы быстрее восстановитесь. Также э, вам нужно будет пройти в кассу, потому что центры крови дают компенсацию на обед, чтобы вы в полной мере восстановили уже свои силы после сдачи крови. Кровь идет сейчас на пополнение банков крови, потому что продолжаются плановые и неплановые операции, и кровь нужна на самом деле ежедневно, ежеминутно, ежечасно. Поэтому сейчас, в период спада доноров в центрах крови, вы сейчас можете помочь восполнить нехватку крови в банках. Из центров крови уже кровь распределяется по больницам и центрам, где она необходима. То есть узнать, кому именно перелили вашу кровь, к сожалению, невозможно.
0: Мы уже так довольно быстро приблизились к нашему концу, и в завершении хотелось бы сделать краткую инструкцию, вот прям по буллетам, как подготовиться к сдаче крови в условиях пандемии. И если даже это не пандемия, а просто
1: вот обычная ситуация. Вам должно быть больше 18 лет. У вас должен быть паспорт РФ. Есть, вы должны больше 50 килограмм, должно быть никаких противопоказаний к сдаче крови. Вы в течение трех дней готовитесь к донации тщательно. Обязательно оставляете заявку на сайте центров крови, куда вы поедете, и получаете подтверждающие смс, чтобы у вас было основание для выхода из дома. Если у вас какие-то возникают вопросы, и вы хотите, чтобы мы вас доставили до Центра крови, то вы можете оставить на нашу почту заявку Запросом о том, что вы хотите стать донором, или вы уже являетесь донором и собираетесь сдавать кровь. Я с вами свяжусь, и мы с вами вместе поедем в Центр Крови.
0: Отлично. И не забывайте еще, пожалуйста, про то, что сейчас стоит носить маски перчатки, соблюдать дистанцию, вот, пользоваться антисептиком, либо мыть руки, это все тоже входит в часть подготовки, так как сейчас мы в условиях пандемии находимся. Все ссылки вы сможете найти в описании к этому подкасту, вот, и почту, собственно, все мы огласим. Я напоминаю, что вместе с нами дистанционно сегодня была координатор донорского движения благотворительного фонда образ жизни Валерия Бугуславская. Спасибо тебе большое. Спасибо, Наташа. Всем здоровья и берегите себя. Все, пока-пока. А сейчас премьера в нашем подкасте. Прямое включение из дома директора Центра Благосферы Натальи Каминарской. Она один из тех героев, который решил сдать кровь в условиях пандемии. Как все прошло, что из этого вышло,
2: узнаем от самой Натальи. За последнее время в социальных сетях и в разных средствах массовой информации было много информации о том, что не хватает донорской крови. И я подумала, что из доступных методов как-то вложиться в борьбу с пандемией, мне это очень подходит. Ну, кровь я уже сдавала и не один раз, поэтому особой проблемы тут не видела. Первое, что подумала, конечно, это куда пойти сдавать. Наверное, сейчас вот все, кто дома сидят и соблюдают изоляцию, конечно, очень аккуратны к таким внешним контактам, поэтому я просто по сайтам посмотрела, где сейчас работают станции переливания крови, и которые у меня поблизости, во-первых, чтобы были, во-вторых, чтобы лучше были, конечно, не при больнице, а просто прямо отдельно стоящие здание, но чтобы меньше было каких-то возможностей чем-то заразиться. Нашла сайт, телефон, на сайте все было очень-очень подробно написано, что принимать, как готовить, Кому можно, кому нельзя. Позвонила, ставила фамилию. Сначала удивилась, зачем записываться. Там такой светофорчик на сайте, какой крови не хватает. Я посмотрела, там моей второй положительно не хватает. А потом поняла, что просто медработникам надо свои силы рассчитывать, сколько примерно придет доноров, сколько они успеют пропустить, чтобы тоже не было и не пустоты, но не простое. Ну, соответственно, записалась. Работают каждый день, даже субботу-воскресенье работают, хотя в выходные принимают не компоненты крови, а просто кровь. Ну, это важно для тех, кто сдает кровь уже не первый раз. Решила еще тоже сдать, но сейчас на удаленке сидя такой здоровый образ жизни веду. Если вы в своей
1: квартире лягте на пол три-четыре, выполняйте правильно движение,
2: поэтому ничего жирного, ничего неправильного, ненужного и алкоголя за последние дни не ела и гораздо легче подготовиться. К правильной сдаче крови, ничего никаких усилий специальных уже предпринимать не надо. Ну и вроде насморка нет, кашля нет, последний месяц не болел, никаких таблеток не принимал думаю, нормально. Ну, собралась, утром поехала все меры такие безопасности начинают прямо у входа. Прямо открываешь двери на станцию и уже в подъезде встречает сестра э, в маске, в перчатках, в халате, волосы все подобранные и меряет температуру. Даже вот до того, как ты вообще куда-то вошел. Прямо в дверях стоит. И температуру меряют таким, ну, контактным, правда, термометром, но электронным. И э, просто на сгибе руки. И ты задираешь рукав, и тебе э, меряют две секунды занимает. Ну, у меня все хорошо было с температурой. Потом говорят, вот, пожалуйста, вам бахилы, проходите уже в гардероб. Yeah. <laughs> в гардеробе тоже охранник, который в маске, в перчатках. Первое, что он мне протянул, это одноразовую перспекторную салфетку, чтобы руки протереть, и вторую маску, чтобы надеть. То есть они всем вот этим сразу у входящих доноров, чтобы их тоже обезопасить, они а только медработников вооружают. И после этого уже забрал куртку, номерок выдал, дальше пункт охраны, где просто записал охранник, который тоже был и в маске, и в перчатках мою фамилию, журнал, и я пошла уже в регистратуру. В регистратуре, как обычно, все, ну кто сдавал, кровь, знает, нам надо анкету за заполнить, проверяют паспортные данные, что ты здесь живешь, и дальше отправляют к врачу. И вот тут для меня оказалась новость, потому что я сколько раз давала кровь и, в общем, понимаю, какие э, лекарства или какие еще вещи являются противопоказанием, а я последний месяц с некой периодичностью кларитин пила, это антиллергическое средство. Вот доктор мне объяснила, что сейчас ужесточили такие требования к донорам, несмотря на то, что кровь нужна прям очень, очень-очень, я даже прям несколько раз это подчеркнул, что очень-очень нужна кровь, но они не хотят рисковать. То есть, э, чтобы даже на кровь, которая э, вот то просто отдаленно может оказаться от человека чем-то переболевшего, даже аллергии на которые сказываются на дыхательных путях, э, на это очень легко садится эта зараза. Поэтому, чтобы обезопасить людей, которым эту кровь будут переливать, они кровь не берут. Даже больше того сказала, что если я соберусь еще, то сначала вот я должна принести справку от аллерголога, что я не состою на учете, а потом, собственно, смогу сдать кровь. Еще раз подчеркнула, что типа кровь нужна и что молодец, что я пришла и чтобы я не расстраивалась. Я, конечно, ужасно расстроилась и вышла такая прям, ну, ну, прям конкретно расстроенная, а потом успокоилась, потому что вообще доноров на станции было много, ну, прям прям много, они приходили, уходили, и было видно, что кто-то уже совершенно не первый раз знает, и куда пройти, в каком кабинете врач, в каком кабинете анализ крови берут, где, собственно, сама донация происходит, были те, кто новые, им вежливо все друг другу подсказывали, показывали, на полу везде разметка по полтора метра, я взглянула там, где кровь берут, там далеко друг от друга стоят эти кресла, на которых доноры располагаются. То есть все продумано, все сделано. И меня прям правда порадовало, что приходят люди очень разные. И молодые, и постарше. Причем, вот видно, люди тоже, как я там с удаленки, вот девушка там в спортивном костюме, прям пришла, у нее ничего не было, только паспорт в кармане. Пришла, сдала, ушла. Там парнишка какой-то, такой в майке с какой-то металликой, не знаю, с чем такой рэперского немножко вид, тоже пришел, сдал кровь, пошел дальше. И э, люди почти все деньги, которые за, отдают, э, ну, платят, как положено, до. Донором, все опускают в копилку для благотворительных фондов тут же. И это тоже очень приятно. То есть все понимают, что сейчас вот такая ситуация, когда нужно эту деятельность поддерживать. Собственно, поэтому, если можете, если готовы, ребят ставайте кровь.
0: На этом, думаю, нам пора заканчивать наш подкаст и начинать готовиться к донации. Берегите себя, своих близких и на прощание. Хочу напомнить, что вы можете слушать наши подкасты через iTunes, Google Подкасты, CastBox, Overcast, Яндекс Музыку или вообще любую другую э, платформу, приложение для подкастов, как вам будет удобно. Ставьте нам оценки и предлагайте темы для следующих выпусков. До встречи!